0: Itacast. Aqui o papo continua. Bom dia, Observatório Feminino no Ar, neste domingo 5 de abril. E comigo hoje aqui, a repórter Amanda Antunes.
1: Bom, bom dia, Amanda.
0: E a repórter Alessandra Mendes. Bom Oi. dia, Alessandra. Bom dia, bom
1: dia, gente. Espero que todo mundo em casa, ouvindo a gente.
0: E a gente começa nessa animação para levar positividade aí nesse momento difícil, porque nos últimos meses o jornalismo de todo mundo se voltou para a cobertura da pandemia do Covid-19. E nós da Itatiaia estamos nos redobrando para levar informação segura e embasada para esclarecer e dar mais segurança a todos vocês ouvintes. Além dos nossos jornais e programas habituais, estamos com programetes, podcasts e matérias especiais e até playlist no Spotify, com o objetivo de dar alento e dizer que ninguém está sozinho. E o quadro, que agora também virou podcast, Heróis da Vida Real, mostra o dia a dia de profissionais que estão diretamente expostos à pandemia e ajudando a combatê-la na linha de frente, salvando vidas como a médica que a gente vai ouvir agora, intensivista, Carolina Ranieri. Quando estávamos
2: na República Tcheca, as fronteiras foram fechadas, sem aviso prévio, e nós não conseguimos mais sair da República Tcheca. Eu comprei uma passagem para Paris, que foi cancelada, e depois eu consegui comprar uma passagem para Guarulhos, paguei uma fortuna na passagem, mas enfim, consegui chegar ao Brasil. Chegando aqui no Brasil, a minha mãe é idosa, vem para casa e me isolei no meu quarto. O meu quarto tem uma entrada independente da casa, então eu não tive contato com ela. Estava mais de um mês sem ver a minha mãe e não pude abraçá-la. E terminando a minha quarentena, fui solicitada a voltar para o hospital. Voltando para o hospital, eu não podia retornar para minha casa e tive que é, procurar um lugar para eu ficar durante essa pandemia é, já não via a minha mãe há um mês não sei quando que eu irei vê-la é, ela não tem habilidades com conversa por vídeo né, de whatsapp essas coisas é, é muita saudade é muita vontade de saber como ela está de fato, de examiná-la de abraçar tenho prejuízo sim Tive que alugar um apartamento para eu ficar, é, tem todo um, um cuidado com a roupa que a gente chega do hospital, coloca dentro de um saco, tem uma deficiência de equipamento de proteção individual no mundo inteiro, isso não é só em Belo Horizonte, isso tem no mundo inteiro sim, e além de eu não estar com a minha família, quando eu saio do hospital, a gente entra no apartamento e fica totalmente sozinha. Então tem sim a despesa financeira, tem o estresse emocional, tem a carência, tem a vontade de ter alguém para conversar, para discutir. E é, é isso, é um momento que da hora que eu saio do hospital, que eu deixo todo o meu kit de proteção para trás e aí eu fico realmente livre de máscaras, gorros, óculos, eu venho para casa e fico sozinha. A gente tem que se reinventar, a gente tem que começar a criar hábitos que a gente não tinha antes, ler, cozinhar, meditar e torcer para que isso tudo acabe logo. Eu acho isso opinião pessoal minha, quando isso acabar a gente não pode voltar a ser como éramos antes, eu acho que isso é um, um, um recado para a gente realmente se reinventar, para a gente olhar para dentro de nós mesmos, para conseguirmos lidar com pânico, com estresse emocional Mudar os nossos hábitos de segurança pessoal, não é só a segurança se você vai ter o seu celular roubado, o seu cordão de ouro roubado, não é só isso, é se alguém vai te passar algum tipo de infecção. Os vírus, as bactérias, eles estão presentes. É... Às vezes as pessoas acham que o que vai acabar com o mundo é guerra, é destruição. Eu acho que o que vai acabar com o mundo são os microgermes invisíveis. Tem que mudar esse hábito de higiene, de lavar as mãos, de não ter contato físico, de se isolar quando você apresenta algum sintoma gripal. E cada um descobrir dentro de si o que, que te faz ficar calmo. Seja alguma terapia alternativa. Seja alguma terapia do tipo cozinhar, do tipo arrumar a casa, do tipo ler, do tipo
0: conversar com
2: o seu irmão que está dentro de casa.
0: Então, a doutora Caroline está contando para a gente aí a vida real de heróis que não estão nos quadrinhos, nem na televisão. E durante todos esses últimos dias, né, a Alessandra fez a maioria dessas matérias, inclusive ela também que ouviu, a doutora Carolina, é, Alessandra, o que, que você sentiu gravando com essas pessoas que a gente já tinha uma certa admiração, mas que agora admira ainda mais? Não são só os médicos, mas todo mundo que ainda continua trabalhando, apesar da quarentena, que são serviços essenciais que não podem é, parar. Então, essas pessoas estão aí na linha de frente, na rua, para que todos que podem ficar
1: em casa, fiquem em casa, não é isso? É. Eu acho que eu nunca tive um exemplo tão palpável do que, que é altruísmo e ao fazer essas matérias, ouvindo médicos, técnicos de enfermagem, é, pessoas que trabalham na linha de frente da saúde, eu entendi de fato o que que é altruísmo quando ele aparece assim na frente da gente, porque você pode me perguntar assim, ah, mas essas pessoas trabalham com isso, elas ganham salário, né? Elas elas estão ali, mas é, é a profissão é, mas elas não necessariamente precisariam estar ali, porque se você for pensar que ela está colocando a vida dela em risco da família dela em risco, é um exercício de abdicar de várias coisas. A doutora Carolina, por exemplo, como a gente ouviu, abdicou de estar com a mãe, abdicou de um, uma, uma vida na Europa, enfim, para cumprir uma missão que é uma missão mesmo. A nossa, a nossa função é também uma atividade essencial, enfim, mas eles estão num lugar que é muito diferente, que é o lugar de correr risco todos os dias diante de pacientes que têm coronavírus. Não é aquela história assim, a gente aqui está mantendo é, o que a gente pode fazer da distância, passando álcool em gel, muita gente trabalhando de casa, os grupos de risco de casa, quem se mantém aqui toma todos os cuidados. Essas pessoas não, eles saem de casa todos os dias sabendo que vão estar diante de pessoas com coronavírus sabendo que o coronavírus é uma doença que a gente ainda não conhece, a Covid-19, não conhece de fato, não sabe qual que é, é a dimensão desse problema, que tem matado muito idoso, mas tem matado muito jovem. E essa pessoa está ali, teve, teve uma pesquisa essa semana que, que deu, da quantidade de, de pessoas que trabalham na área médica já infectadas não só no Brasil, mas como no mundo. Então, é um trabalho muito complicado, e ouvindo algumas pessoas, me deu uma tristeza profunda de saber que eles ainda são vítimas de preconceito, mas assim, num grau tão baixo para o ser humano numa situação como essa, eu ouvi um enfermeiro que trabalha na área hospitalar, que falou que quando vai buscar o carro dele, está escrito no carro dele, infectado, que quando ele chega no prédio dele, tem todo um debate para ele, ele e a mulher dele, que são da área da saúde, entrarem por uma entrada diferente, porque eles estão levando risco para as pessoas, e as pessoas não conseguem entender que se eu ficar doente, os meus parentes, os seus parentes estão tá me ouvindo, são eles que vão salvar a vida deles. E a gente ainda, eles com toda essa dificuldade, abrir mão de tudo, tem gente que ainda, como a gente viu fora aqui de Minas, né, apanhando no transporte público, sofrendo esse tipo de situação, Gente, é, é o mais baixo que o ser humano pode chegar. Que é pegar a pessoa que está ali, dando uma lição de altruísmo, sendo herói de verdade, que é muito difícil, porque ser herói no quadrinho é fácil, na TV é fácil, na vida é muito difícil, e pegando essa pessoa e julgando ela desta forma. É, é muito triste, mas ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz em, em conhecer essas pessoas. E saber que elas estão ali pela gente, todos os dias, que apesar de correr risco, eles saem de casa todos os dias pensando... Hoje eu vou salvar uma vida. Hoje eu vou salvar uma vida. E estão salvando. E se você
0: quiser conhecer essas outras histórias que a Alessandra está comentando, é só entrar lá na Itatiaia, tem no, nos podcasts da Itatiaia, no Spotify, pelo nosso site, é Deezer, e aí você consegue acessar. Amanda, isso é o quê? Desespero, ignorância? Por que, que você acha que as pessoas agem dessa forma? É, tratando mal, agredindo, né? Quem está ali para fazer só o bem e ponto.
3: Eu acho que é egoísmo. As pessoas, a gente ainda precisa aprender a olhar e ter um pouco mais de empatia pelo outro. Não temos. Eu acho que este momento que estamos vivendo, estamos sendo obrigados a parar e pensar nisso. Ter um pouco mais de empatia, olhar mais pelo outro. E a ignorância também e medo, né? Porque ninguém sabe o que está acontecendo, na é verdade. Como a Alessandra disse, é um vírus que a gente sabe que ele está chegando, destruindo muita família... Mas ninguém sabe, a gente não sabe. Às vezes a gente fica naquela coisa... Por exemplo, eu não uso um brinco porque eu fico com medo dele encostar. É, são coisas assim simples, mas a gente não
0: sabe o, com o que, é que nós estamos lidando. É, e dentro dessa tristeza toda, tem alguns exemplos que vale ressaltar. Que a gente é, viu, algumas pessoas vivenciaram. É, aqui na rádio mesmo, outro dia, a nossa diretora chegou comentando que no prédio dela, ela chegou na porta do, do apartamento e tinha um kitzinho com lixa, com algumas coisas, com uma, uma oração. É, Por quê? Nesse tempo de quarentena, para você continuar se amando, se cuidando. É, eu vi também uma matéria de uma ONG que colocou alguns lanches amarrados na grade do parque municipal para os moradores de rua pegarem. Então, assim tem pessoas que estão, nesse momento, também pensando no outro. Porque a gente sabe que, por exemplo, essas organizações que cuidam de criança é, com câncer ou é, cuidam de asilos, é, imagina asilos que ali só tem grupo de risco, as crianças também que são grupo de risco. Às vezes, nesse momento, as pessoas é, se voltam mais para suas famílias e esquecem também que tem esse, esse pessoal que precisa muito, sobrevive na realidade só com a ajuda do outro. A gente está ouvindo essas pessoas também, eles estão vindo mais no, no plantão da cidade, com o Estácio Ramos. Então, é o um momento da gente, sim, é, se cuidar, se trancar em casa, quem pode, né? Mas também pensar ali no vizinho idoso, que às vezes não pode sair de casa, às vezes você vai no supermercado, pergunta se está precisando de alguma coisa. É, o que a Paula disse aqui no observatório semana passada, que a gente está reforçando também, valorizar ali ó, quem entrega o delivery ali do seu lado, comerciante, para a gente também dá uma movimentada na economia, que não tem jeito, não dá para a gente ficar nesse momento comparando o que é mais importante, se é a saúde ou se é a economia. Eu vi até uma mensagem, falei, gente, mas se morrer todo mundo, também vai acabar a economia? Se as mortes chegarem aos números estrondosos que a gente tem aí na Europa, é, também vai acabar a economia? É, não tem, eu acho que não tem coisa mais, tem mais valor
1: do que a vida. Pelo menos eu acredito nisso, eu cresci, Acreditando nisso é, E é uma balança muito cruel, Fernanda essa, essa, essa divisão entre saúde e economia Porque elas estão ligadas Elas não estão dissociadas E quando você, você separa as duas coisas E coloca numa balança isso é muito cruel Para a população pobre Porque é, a, a Amanda disse Ah, o vírus é democrático O medo do vírus é democrático Mas na hora que ele pega alguém Ele não é democrático porque se, se alguém tiver condição de um tratamento é, em um, um hospital de ponta, que tem leito de UTI, que a gente sabe que a maioria dos leitos são concentrados no hospital particular, na, na, na saúde privada, ele tem muito mais chance que o, o pobre que não tem esse acesso. Então, assim, não é essa conta, não deve ser feita essa conta. O, o Banco Mundial, economistas do Banco Mundial, do FMI, já falaram isso. A condução é essa na Europa inteira. Agora, nos Estados Unidos... A conta não é, vamos tratar da economia porque a saúde, a gente tira o grupo de risco e coloca eles em casa. Não é isso. A conta é, vamos salvar vidas porque a economia ela vai ser afetada. Ponto. Não é que, ah, não vai, vai ser afetada. Então, assim, vamos tratar como deve ser tratado e não fazer essa divisão, porque ela é muito cruel para a pessoa que pega ônibus, para a pessoa que recebe um salário mínimo, para a pessoa que vai pensar, ah, mas se eu não trabalhar, como é que eu vou fazer o Estado tem que ajudar, a hora é agora do poder público entrar e financiar e manter essas pessoas, porque elas vão precisar muito da ajuda, com certeza vão.
3: Eu acho que esse é o momento em que a gente realmente tem que pensar na vida, como você disse, sem a vida não existe economia. Eu acho que é o momento em que a gente tem que aprender a viver com pouco, a racionar e, e esquecer, é, depois a gente volta, retoma tudo, todo, né? Se pessoas, o máximo de pessoas conseguirem não pegar isso, ficando dentro de casa, é muito fácil também a gente pedir isolamento para algumas pessoas e para outras, né? Às vezes, o isolamento, tem família que tem lá, cada um tem seu quarto, então você imagina o isolamento nas periferias onde é, um cômodo, dois cômodos, tem dez pessoas. Como que você pede isolamento né para essas pessoas e que elas precisam trabalhar diariamente para fazer aquele alimento dela diariamente? ela não tem o dia amanhã mas eu acho que é o momento de, de ter solidariedade e que você disse sobre ajudar tem tem sido legal em vários prédios recadinho né estou disponível para é, fazer a compra é eu acho que é o momento da gente se ajudar mesmo unir dar as mãos não é separar grupos que a gente a gente sabe que infelizmente está acontecendo muito isso aqui no Brasil né as pessoas estão achando que a questão de ideologia não é é a gente dar as mãos para a gente passar por isso é, da,
0: Melhor forma que seja. É, questão de saúde pública. E na questão de saúde pública, você tem que ouvir quem é preparado, quem estudou, são cientistas, são as pessoas da área. Eles têm autonomia para falar. O resto tem que ouvir e obedecer. Não tem jeito. E assim, é, é, não é o momento de esquerda, direita. Gente, todo mundo adoece. Não vai adoecer quem é da esquerda, não vai adoecer quem é da direita. E vai adoecer rico, e vai adoecer pobre. Mas é como a Alessandra disse, tá todo mundo no mesmo barco, mas tem gente que está no porão. E aí, quando chegar no porão, vai ser muito pior. Porque o acesso à saúde vai ser mais difícil. Essas pessoas moram em casa de um cômodo. Então, como é que vai ter esse distanciamento para não ter a, a contaminação? A gente tem que pensar em tudo isso. E como não podia ser diferente, a gente. Ah, vai falar de violência contra a mulher nesse momento? Vai falar de violência contra a mulher nesse momento. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente se sabe que elas estão aí sendo vítimas. E a própria ministra Damaris Alves reconheceu isso na semana que passou e a Gabriela Speziali foi que ouviu. Bom dia, Gabi! Olá meninas do Observatório Feminino, muito bom dia. Olha, a Ministra da Mulher,
4: Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, disse que em meio às orientações de isolamento social que valem para toda a população brasileira, houve um aumento do número de casos de violência contra a mulher, e ela dá detalhes sobre um aplicativo que tenta reverter esta situação. No Brasil, nós já temos algumas indicações, como o estado de, do Rio de Janeiro, em que há uma, um anúncio de que a violência contra a mulher, a notificação da violência contra a mulher nesse período já é de 50% maior em relação ao período anterior. Por que a violência lá foi o aumento de 50%? Nós temos aí que considerar que o Rio de Janeiro sai na frente com a ocorrência do boletim de ocorrência de forma online. Então nós estamos considerando que as mulheres do Rio de Janeiro estão tendo a facilidade de informar a violência de forma online. Em outros estados, a violência não tem crescido desta forma, porque a mulher está dentro de casa, possivelmente com o agressor, não tem como sair para denunciar e não tem como usar o telefone para fazer a denúncia. Mas nós já temos indicações, por meio do Ligue 180, de que a violência contra a mulher no Brasil está crescendo. O nosso 180, conforme relatório passado da semana passada, o aumento foi de 9%. Preocupado com a forma como a mulher está notificando a violência, o governo federal está apresentando um aplicativo. O nosso Ligue 180 agora está em forma de aplicativo, que já está nas lojas hoje, em mais dois dias, disponível para todo o Brasil, no sistema Android e iOS, em que todas as mulheres poderão fazer a sua denúncia por meio de um aplicativo. Não só a violência contra a mulher, mas também o nosso Disque 100, todos os tipos de violação de direito nesse período poderá ser feito em forma de um aplicativo. Nós ouvimos a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, de Brasília,
0: Gabriela Speziale. É difícil né? a gente ouvir mais uma vez que é, as mulheres estão aí em isolamento, em quarentena e como a ministra mesmo reconheceu, muitas não conseguem denunciar, porque ataca o agressor 24 horas por dia, o agressor que às vezes saía para trabalhar e voltava tá lá o dia inteiro o que não é, é justificativa de forma alguma, mas a gente sabe que vem o problema da incerteza do trabalho da incerteza do dinheiro, vem é, a bebida também, que muitos ficam em casa e aí aproveitam para beber, porque não vão trabalhar no dia seguinte, é todo dia, final de semana. E sobra para quem? Para as mulheres. Elas que, de forma violenta, é, recebem toda essa angústia e toda essa a falta pesada, de respeito né? Né? e desumanidade que vem para cima delas. E aí a gente tem que falar, assim de violência contra a mulher nesse momento, né, Amanda?
3: É, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não colocar o isolamento como culpado disso, né? Porque não é o isolamento. Existia muito antes. Né? Existia muito antes. E essas questões né, é, da falta de dinheiro, né, o medo de perder o emprego, ou até mesmo já sem o emprego, isso também não é desculpa de forma não, alguma. Nem, nada isso desculpa. faz com que eles apenas libertem o que já tem dentro deles, né? Do, e... E é, é triste porque a gente vê é o momento em que a família tinha que estar tá unida, né? E eu acho que a mulher ela tem que achar uma saída, tem um aplicativo agora para ela, para ela, ela fazer a denúncia. E ela não deixar de fazer a denúncia, porque a gente espera que existam políticas públicas mesmo neste, neste momento, para ajudar essas mulheres. Existe isolamento, ok, mas ela não é obrigada a ficar dentro de casa com ele. Mesmo porque a polícia é serviço essencial e está funcionando, né, Amanda? Está funcionando, as delegacias todas funcionando. Então, assim, se a mulher está sendo agredida, vai para a casa né, de, de uma outra pessoa, ou homem, na verdade, que tem que sair, mas aciona a polícia, que a polícia vai lá e vai tomar as medidas. Ela não tem que ficar dentro de casa com esse agressor.
1: É, eu quero aproveitar esse momento em que a gente discute empatia aí que a, a gente citou aqui vários exemplos positivos em meio a esse caos, que é ajudar o vizinho, deixar um recado para o seu vizinho idoso, precisa de alguma coisa, vou ao supermercado, se colocar à disposição e tal. Isso serve, gente, frontalmente para a luta contra a violência doméstica. Porque, às vezes, a, a mulher ela vai estar tá numa condição que muita gente pode não entender, é, mas tem que respeitar que é a condição de não conseguir denunciar. Ainda mais nesse momento, que é mais crítico, em que ela vai estar tá em casa, ela não sabe se ela vai ter emprego ou não, o país numa, numa situação dessa, de crise de saúde e crise econômica, com os filhos dentro de casa, não estão na escola. Muitas vezes os, os filhos iam para a escola até para comer. Então, assim, toda uma situação... Especial por causa da pandemia do coronavírus Especial negativamente E isso pode pesar para ela não denunciar Então cabe a nós, sociedade, proteger essa mulher E proteger significa denunciar Se você sabe que a sua vizinha tem um problema desse tipo Denuncie Se você ouve, se você presenciou Se você percebeu alguma coisa esquisita Denuncie Porque às vezes, nesse momento tão frágil Ela não vai conseguir denunciar e é, é, é mais do que julgar, ah, mas como que ela prefere ficar com um cara desse, ah, mas por que nessa... Não cabe a gente julgar, cabe a gente só ajudar. E do mesmo jeito que pode ter um vizinho idoso do seu lado precisando de ajuda, que pode ter alguém que tem problema de saúde, que faz hemodiálise, que faz tratamento de quimioterapia, pode ter uma mulher precisando de ajuda nessa outra esfera, que é a da violência doméstica. E relembrando o que a Amanda e que a Fernanda já disseram, é, o, a violência doméstica ela não é resultado da pandemia. Ela não é resultado do isolamento. Ela é resultado de uma sociedade que desvaloriza a mulher. De uma sociedade que ainda entende que a mulher tem direitos abaixo. Que uma mulher ainda precisa obedecer, ou que uma, uma mulher ainda precisa barra merece apanhar, então é esse o resultado, é essa a conta, não tem nada a ver com o coronavírus, não tem nada a ver com o isolamento, a conexão que se faz no momento é, as famílias estão agora quase que 24 horas juntas, e um problema que existia maximiza, então vamos ajudar, não vamos fechar o olho para isso, porque pode acontecer na minha família, na sua, na do seu vizinho, então,
3: vamos ajudar. Agora, eu acho que esses dados são importantes e pensando pelo lado positivo,
0: se os dados aumentaram, é porque a mulher está denunciando. É Algumas que têm acesso à internet, é, ela falou que lá no Rio de Janeiro, pelo menos, mostra que elas estão denunciando. E vamos lá, gente. A Mônica está de home office. Vocês acharam que não tem Mônica hoje, não? Não. <risos> <risos> Estão enganados. Tem Mônica Miranda, sim. Ela gravou um recadinho para todo mundo aí, né, Mônica?
5: O medo sempre me manipulou. Ele não permitiu que as minhas asas crescessem. Ele não permitiu que eu espalhasse amor. O medo sempre fingiu ser algo para a minha proteção. O medo me acompanhou por toda a vida, dizendo: faz isso, faz aquilo. Sozinha é muito ruim, encontre a tampa do seu balaio, encontre o seu outro pé de meia. O medo da perda me fez ciumenta, o medo do fracasso me fez egoísta, o medo da velhice me fez cobrir todos os espelhos, o medo da pobreza me fez negociar sorrisos, abraços, mentiras e muitas das vezes me calar. O medo do ridículo me fez juntar raiva e tristeza. O medo me fez, inclusive, afastar da sabedoria. E eu me deixei levar, acreditando que o medo era mesmo o meu porto seguro. De repente, algo extraordinário aconteceu. O mundo parou. E o medo que havia se apossado de mim foi saindo, foi diluindo e de uma bola gigante. Ele agora está ali, no teto do meu quarto, quieto, temeroso, e demonstra neste momento respeito por mim. Respeito pela arma que eu criei, a coragem. De repente descobri que quando o mundo parou, eu também parei. Parei por mim, parei pelos meus filhos, pela minha família, pela humanidade, pelos animais, pela natureza. E agora... Eu estou tomada pela coragem Coragem para me levantar todos os dias Coragem para sentir compaixão por quem está sofrendo Coragem para amar a todos e tudo Coragem para ter bom humor Coragem para me conectar com Deus Coragem para me imunizar com energias positivas Coragem para orar Coragem para me conhecer É preciso ter coragem para ser feliz. Eu sou Mônica Miranda, com muita coragem.
0: Gente, chegou ao fim o Observatório Feminino deste domingo, mas nós continuamos aqui durante todos os dias, trabalhando para que a informação chegue para vocês de forma mais apurada, mais verdadeira possível, porque... Esse é o nosso papel, essa também é a nossa missão de informar. E vamos todos juntos aí ficar em casa quem pode, por favor, nós pedimos para que, mais rápido possível, a gente consiga vencer essa pandemia e retornar aos poucos a vida, a economia, todo mundo junto, todo mundo se ajudando, porque não vai ser fácil para ninguém. Então, para que isso ocorra de forma menos dolorosa possível, vamos todo mundo junto. Um excelente domingo, uma excelente semana, se reinvente aí nesses dias de quarentena e conte sempre com a gente.